1: Toto je True Crime podcast, takže je logicky 18 ⁇ lebo sa nevyhneme opisom fyzického, psychického, verbálneho a sexuálneho násilia a tiež opisom sexuálnych deviácií páchateľov. Z tohto dôvodu je podcast nevhodný pre vás, ktorí máte menej ako 18 rokov alebo citlivejšiu povahu.
2: Super Bowl je finálový zápas Severoamerickej National Football League. Zkrátenie ju voláme americký futbal. Je to súboj dvoch najlepších tímov na konci sezóny. Fantastický záver. Viac show ako šport. S najlepšími umelcami na pódiu, najväčšími celebritami v hľadisku s najdrahšími reklamami, ktoré sa premietajú počas prestávky polčasu.
1: Super Bowl sa hrá od roku 1967. V roku 2024 sa vo finále stretli Kansas City Chiefs a San Francisco 49ers. Kto vyhrá však zostalo tak trochu v tieni napínavého súboja s časom a typmi fanúšikov, či na zápas v Las Vegas stihne včas priletieť z Tokia Taylor Swift ktorá nasadla na súkromný triskáč hneď potom, čo odohrala svoj koncert.
2: Stíhla to a spolu s ňou si v hľadisku vydýchli aj Queen Latifa, Beyoncé, Lady Gaga, Jay-Z a Justin Bieber i Leonardo DiCaprio a Elon Musk. Bola to veľká sláva, keď napokon v predlžení zvíťazili Kansas City Chiefs a Taylor Swift sa mohla obiať so svojou láskou a hviezdou zápasu Trevisom Kelsem z víťazného týmu.
1: Hviezdy víťazných tímov sú úctevanými celebritami. Jednou z nich bol aj supertalentovaný Aaron Hernández. Nestal sa však hviezdou amerického futbalu po finále Super Bowl. Stal sa vrahom. Hoci futbal mal na tom nemalú zásluhu.
3: Aký má podľa teba šport kultúrny, spoločenský význam?
4: Je užitočné, keď sa mladí ľudia venujú športu, pretože nahromadenú energiu v sebe, v tom pubertálnom a tínejdžerskom a adolescentnom veku tam skutočne nahromadenú majú a takým určitým spôsobom to harmonizuje celý ich život. Aj zároveň dochádza k takému vyčerpaniu toho organizmu, užitočnému a okrem toho, najmä v poslednom čase nahromadenú, Humanitná agresivita v ľuďoch je takýmto spôsobom správnym smerom odreagovaná.
2: profesionálnej úrovni býva v nemálo prípadoch kľúčom k lepšiemu životu. Niekedy až k Takto videl aj Áronovu otec Denis Hernández. Svojich synov, Denisa Jonathana Juniora a Árona Josefa Tlačil, aby dosahovali čo najlepšie športové úspechy, ktoré by ich dostali medzi dobre zarábajúcich profesionálov.
1: Za zatvorenými dverami bol však otec Denis, obyčajný násilník a alkoholik, ktorý svojich synov často takmer pravidelne nebil. Nešlo len o nejakú tú otcovskú facku, ale poriadne údery pestiami, po ktorých chlapci prichádzali na tréningy s monoklami okolo očí. Raz v hádke, ako by mal na správne viesť, udral otec Denis, dokonca aj Áronovho trénera.
2: Obaja chlapci doma zažívali časté hádky a bitky rodičov. Tí sa vzali ešte v roku 1986. Ale rozviedli sa už v roku 1991 aby sa v roku 1996 opäť zosobášili. Bolo to hádavé manželstvo otca pôvodom z Portorika a matky z taliansko-americkej rodiny.
3: Bratia Hernándezovci žili v neustálom strachu z otca, no napriek tomu si ho súčasne vážili a rešpektovali ho. Ako je to vôbec možné, nevylučujú sa tieto dve... Emócie.
4: Rodiča si spravidla vážime, to je už tak dané nejakým spôsobom, možno aj vrodené. Telesné tresty v niektorých častiach sveta doposiaľ sú celkom bežné. Brutalita telesných trestov od hrdinu nášho príbehu bola určite menej štandardná, ale zase na druhej strane tí chlapci žili zrejme a zjavne v prostredí, v ktorom to nebolo až také neobvyklé.
3: Tuto výchovu Áronovho otca, alebo oca oboch bratov, môžeme ju nazvať pojmom Spartianska?
4: Spartianská výchova bola výchova, ktorú dneska nepovažujeme za správnu, ale každopádne tam tie tresty boli podľa ich kritérií primerané výchovnému pôsobeniu. Či to tak bolo v tomto prípade, ťažko povedať, pretože agresívny opilec nezriedka svoje deti bije aj úplne bez príčiny.
3: Vedia tie deti, čo vyrastajú v takomto prostredí s takýmto veľmi autoritatívnym rodičom v tomto prípade otcom. Vedia oni vôbec rozlíšiť, že to, čo sa deje v tej rodine, že je to zlé? Alebo tým, že v tom vyrastajú, tak proste nevidia von z tej jaskyne?
4: Myslím si, že niektorí počase celkom... Sociálne priateľným spôsobom toto existovanie v rámci tejto rodinnej štruktúry odmietnú. Niektorí ostanú podrobení a stáva sa, že sú aj takí, ktorí nakoniec ani iným spôsobom v priebehu svojho ďalšieho života existovať nevedia.
3: Čiže chceš tým povedať, že to agresívne správanie, alebo teda to také násilnícke správanie toho autoritatívneho rodiča, že si osvoja aj oni v dospelosti?
4: No, áno, považujú to za niečo normálneho, primeraného a že tak to má byť.
1: Áronov brat Dennis Jonathan, volali ho skrátene len DJ, tvrdil, že Árona v detstve sexuálne zneužívali. Mal to byť tínežer v dome ich opatrovateľky, kam bratov už času na čas nosili rodičia, aby ich postrážila. Ten tínedžer nútil Árona, aby ho orálne uspokojoval. Začalo sa to, keď mal Aaron iba 6 rokov a pokračovalo to ďalších niekoľko rokov.
2: V januári 2006 sa Aaronov a DJov život radikálne zmenil. Ich otec zomrel pri rutinnej operácii prhu. Napriek až takmer tyranskej povahe, smrť otca niesli obaja bratia ťažko. Áronová matka Terry označila smrť otca za zlom v jeho živote. Z nádejného športovca sa postupne stal problémový chlapec, ktorý sa nikdy nespamätal zo smrti otca.
3: Človek by si myslel, že smrť otca týraná bude pre chlapcov vykúpením, oni to však obaja niesli veľmi ťažko. Dokonca si to niesli celý svoj život v sebe. Bolo to taká trauma pre nich prečo?
4: To oni pozrieme patrili do tej skupiny, ktorí sa prispôsobia tomu autoritatívnemu vedeniu. To sú ľudia, z ktorých sú napríklad dobrí podriadení, dobrí vojaci. Vedia plniť rozkazy, vedia sa správať tak, ako to od nich autoritatívna osobnosť, autoritatívna figúra vyžaduje. No a keď toto zrazu absentovalo práve v kritickom období života, ak som to dobre pochopil, tak obaja chlapci boli práve v pubertálnom veku, tak to môže skutočne spôsobiť škody, ktoré sa v budúcom priebehu života dosť ťažko napravujú.
3: A čo to sexuálne zneužívanie, to tiež musí byť dôležitým faktorom pri hodilšom psychosexuálnom vývoji. Sexuálne v
4: detstve
3: to je vždy negatívny faktor.
4: Tá dynamika toho neskôršieho vývoja môže sa vyvíjať veľmi rôznym spôsobom, ale každopádne prežitie sexuálnej agresie nepôsobí priaznivo na usporiadanie sociálnej a sociálneho fungovania takto postihnutého jedinca.
3: Obzvlášť asi v takom hypermaskulínom športe a prostredí, v ktorom bratia vyrastali, že?
4: Aj tomu, že samozrejme zohráva určitú rolu, pretože prijímanie agresívneho konania zo strany súpera, aj agresívne konanie voči súperovi je tu prirodzené a je vlastne v tom človeku aj pestované. Po smrti otca sa
1: výrazne zhoršil Áronov vzťah s matkou. Prišiel na to, že matka mala aférku s manželom jeho sesternice. Áron to zobral ako neodpustiteľnú zradu otca a nedokázal sa s tým zmieriť. Odstiahoval sa od matky k sesternici, k tej, s ktorej manžel mala mama aféru. V tom čase sa začal kamarátiť s deťmi z pouličných gangov.
2: Napriek zlým kamarátom, Aaron stále športoval a bol taký talentovaný, že si ho všimli tréneri. Najprv na strednej škole Bristol Central High School zažiaril najmä v poslednom ročníku, keď získal Getrate right Football Player of the Year, ocenenie pre najlepšieho hráča roka v Connecticute. Pokoril dva štátne rekordy a rekord v počte touchdownov vyrovnal. Mal ich 31.
1: Jeho športové úspechy neboli zadarmo. V roku 2006 dostal počas zápasu taký silný úder do hlavy, že stratil vedomie. Nepomohla mu ani prilba, ani brnenie a chrániče hráčov amerického futbalu. Z ihriska ho odviezla sanitka.
3: Čo je to KO? a je z psychiatrického hľadiska zaujímavé?
4: Bezvedomie po údele hlavy stále znamená komocio et teda otras a zmliaždenie mozgu. Otras mozgu sám o sebe vždy spôsobí nejaký zánik dosť veľkého počtu mozgových buniek, ale mozgových buniek, tých kvorových, najmä zodpovedných za kognitívnu výbavu človeka, je také obrovské množstvo, že jeden otras mozgu sa vôbec nemusí v objektívnom obraze toho človeka a spravidla sa ani neobjavuje a neprejavuje, nemanifestuje. Taký ťažký otraz mozgu, ktorý vedie, k, rôzne dlhotrvajúcemu bezvedomiu, ten je už vždy spojený so zmliaždením, teda s viditeľným poškodením mozgu a značnejšou stratou tých rozhodných dôležitých kôrových mozgových buniek. Takýto úraz zákonite vedie k poškodeniu kognitívnych funkcií toho jedinca. Po jednom takomto úraze ovšem to poškodenie a narušenie nemusí byť také zjavné, že by sa to pri bežnom orientačnom klinickom psychiatrickom vyšetrení objavilo. Pri podrobnom psychodiagnostickom vyšetrení už sa to spravidla objaví a môže sa to už objaviť aj pri zobrazovacích metodách mozgových. Čo je riziko to niečoho? Všetko psychické dianie ja je tým modifikované, pretože okrem postihnutia kognitívnych funkcií je postihnutá aj stabilita, afekt, emotivity, psychomotorika, všetko psychické dianie je prakticky postihnuté. Nemusí byť, hovorím postihnuté, takže je to klinicky manifestné už pri orientačnom klinickom vyšetrení, ale v zásade neviem si dosť dobre predstaviť, že by takýto úraz hlavy ostal úplne bez následkov.
2: V roku 2007 bol Aaron podľa stránky scout.com považovaný za najlepšieho nováčika. Agenti si začali jeho meno zapisovať do zošitov a kaučovia hovorili, že majú v rukách diamant, na aký človek narazí najviac dvakrát za život.
1: Svoje úspechy vedel Aaron poriadne osláviť. Bol čoraz známejší a pozornosť si užíval. Pil viac, ako by mal a lepili sa na neho ľudia s napojením na gengy. Známy je prípad z Gainesville na Floride z 28. apríla 2007. Áron spolu s kumpánom Timom Tebowom odmietol zaplatiť za dva drinky v miestnom podniku. Manažer podniku s príznačným floridským názvom The Swamp, Močiar, ho spolu s ochrankou vyhodil von. Išlo o 12 dolárov, teda o sumu, na ktorú Áron bez pochyby mal.
2: Áron toto poníženie nezniesol a napadol manažéra podniku. Bolo ho tak silno, že mu roztrhol ušný bubienok. Keď na miesto dorazila polícia, Áron zavolal svojmu trénerovi Jurbanovi Majerovi a ten zase kontaktoval právnika týmu. Najprv polícia zvažovala obvinenie z trestného činu ublíženia na zdraví, ale napokon výtržnosť uzavreli mimosúdnou dohodou a dohodou o odložení trestného stíhania.
1: V tom istom období tiež v Gainesville na Floride došlo 30. septembra k streľbe na semafóre. Dvaja z troch mladíkov, ktorí vyšli práve z klubu, boli zranení. Našťastie prežili. Tretí z napadnutých chlapcov opísal strelca ako havajského alebo hispánskeho muža a na policajnej fotografii identifikoval Árona Hernándéza.
2: Aaron bol podozrivý a spolu s ním začali policajti vypočúvať aj jeho spoluhráčov. Všetci spolupracovali, ale Áron sa odvolal na svoje právo na obhajcu. Vec nakoniec utíchla po tom, čo jeden z napadnutých mladíkov stiahol svoju identifikáciu a tvrdenie, že strelcom bol Áron. Vysvetlil to tak, že si len myslel, že strelcom bol Áron, pretože sa predtým hádali.
1: Hoci bol v tomto období Áron školským miláčikom a obľúbencom začal sa stýkať a aktívne zapájať do kšeftov gengu Blads. Chodil s devčaťom, Šajánou, s ktorou sa poznali už od základnej školy. Tomu prospievalo, ale na druhej strane okrem pitia alkoholu začalo aj s marihuánovou. Fajčil
4: jej čoraz viac a viac.
3: Všetko sa mu vždy prepieklo, to asi není dobrá spätná väzba pre takúto osobnosť?
4: To je najhoršia spätná väzba, aká môže existovať. To bolo zjavne najdôležitejšou príčinou toho, ako sa ten jeho ďalší život tým negatívnym smerom vyvíjal. Ono všetko so všetkým samozrejme súvisí. Tá nedobrá spätná väzba so všetkým zahľadením za pomoci právnických, ja tomu hovorím, kľúčky. Dosť výstižne charakterizuje niektorých právnikov, ktorí rôznymi právnickými trikmi takéto v záležitosti zametajú pod koberec, pokiaľ sa to týka celebritných jedincov, ale neuvedomujú si, možno ani oni sami, akú nedobrú službu tomu svojmu klientovi týmto vykonávajú, pretože u neho vlastne potenciujú ďalšie a ďalšie páchanie čoraz závažnejšej protizákonnej činnosti. Feedback, spätná väzba. Spätná väzba ma musí poučiť, že
3: niektoré veci by som nemal robiť. Aaron bol veľmi divoký človek, mal... Vysokú hladinu tej takej prírodzenej agresie. Myslíš, ak by ten jeho otec žil a dával tomu jeho životu nejaký systém, nejakú disciplínu práve tou jeho spartianskou tvrdou rukou, tvrdou výchovou, myslíš, že by sa jeho život vyvíjal trošku inak?
4: Ťažko sa úplne jednoznačne na túto hypotetickú otázku odpovedá, ale bez konšpirácie a len hypoteticky, teoreticky uvažujúc, môžeme povedať, že tento otec, pokiaľ by bol ostal naživé, mohol divokú povahu svojho syna udržať na úste. Mohol zamedziť tomu, aby došlo ku takému naozaj fatálnemu katastrofickému vývoju.
2: Áron sa zaviazal, že po strednej škole aj s bratom DJ-om budú hrať na univerzite v Connecticute. Jeho tréner Jürgen Mayer však priletel do Connecticutu, aby presvedčil riaditeľa na strednej, kde Aaron končil štúdium, aby mu umožnil skončiť o semester skôr. Vďaka tomu sa mohol presťahovať na Floridu a pripojiť sa k profesionálnemu týmu, s ktorým mohol začať trénovať krátko po svojich 17 narodeninách vo farbách Floridskej univerzity.
1: Bol to veľký skok v kariére a Áron na nebol ešte pripravený, najmä emočne. Nevedel sa prispôsobiť, nestíhal vysokoškolské povinnosti a čoraz viac sa utiekal k marihuane. V prvom ročníku predmety ako bowling, divadelné predstavenie či predmet o problémoch divokej prírody v podstate formality zvládal na dvojky. V druhom ročníku sa dostal dokonca na zoznam čestných študentov, ale v treťom ročníku dostal štvorku z predmetu o chudobe a ani na druhý pokus nezvládol štatistiku.
2: Podľa trénera Majera sa z Arona stal utrápený človek, ktorý bojoval s vnútornými problémami. Snažil sa mu pomôcť a ostatní tréneri zoznámili Arona s dvojčatami Morrisom a Mikeom Pouncejovcami. Boli to disciplinovaní a snaživí chlapci a všetci verili, že budú mať na Arona pozitívny vplyv. Mali pravdu. Chlapci sa zblížili a Aaronovi to prospelo.
1: 6. januára 2010 sa však Aaron rozhodol, že odíde z posledného ročníka školy a vstúpi predčasne do draftu. Zúčastnil sa na NFL scouting Combine. Natrhol si však sval na chrbte a tak nebol schopný robiť ďalšie testy.
2: Už o dva mesiace, 17. marca 2010, prišiel Aaron na floridské profi-dni, aby sa podrobil všetkým testom, aké si vyžaduje Combine. V behu na 40 jardov skončil štvrtý medzi všetkými hráčmi NFL Combine a všetko nasvedčovalo, že má pred sebou otvorené dvere medzi najlepších profesionálov.
1: Aj keď sa týmy obávali Áronovej problematickej povesti, tým New England Patriots si ho vybral v štvrtom kole draftu. Ostatné týmy sa vzdali šance, aby si ho vzali k sebe práve pre jeho
3: zlú povesť.
1: Nezavážilo u nich, že inak bol Áron považovaný za špičkového hráča.
3: Mnoho tímov, konkrétne teda Indianapolis Colts, Cincinnati Bengals, Miami Dolphins sa ho vzdali pre nízke skóre v, citujem, sociálnej zrelosti. S týmto pojmom som sa stretol už viackrát. Čo to je?
4: To je schopnosť sociálne primerane existovať. Je tam hladina sociability, teda sociálnej spôsobilosti, profesionálnej spôsobilosti a aj zdravotnej spôsobilosti. Toto všetko sú faktory, ktoré sú bohemským spôsobom života. Tak veľmi eufemisticky som to nazval. Takýto spôsob života náš hrdina viedol. Ale v tomto spôsobe života, keby bol býval, patrične usmerňovaný dostatočne autoritatívnym jedincom, lenže tam boli vyslovene urobené chyby, napríklad to, že neukončil to stredoškolské štúdium takým spôsobom, akým mal, že Pred ukončením vysokoškolského štúdia zase prestúpil niekde inde. Stále ako rizikový jedinec bolo mu všeličo prepáčené a toto všetko boli tie negatívne spätné väzby. S pravdepodobnosťou veľmi blížiacou sa istote toto boli faktory a fenomény v jeho živote, ktoré veľmi negatívne na jeho ďalší vývoj a na jeho ďalší život účinkovali, pôsobili Dlaždili mu cestu do pekla.
2: 8. júna 2010 podpísali New England Patriots s Áronom štvorročnú zmluvu na 2,37 milióna dolárov s bonusom 200 tisíc dolárov. Kvôli obavám z jeho nespoľahlivosti to bol nezvyčajne nízky bonus. Ako kompenzáciu však dostal sériu tréningových a súpiskových bonusov, ktoré mohli dosiahnuť až 700 tisíc dolárov. Spolu tak mohol dosiahnuť plat, aký by dostal, ak by si ho vybrali nie v štvrtom, ale v treťom kole draftu.
1: Svoj profesionálny debut absolvoval Aaron v zápase proti týmu Bengals. Darilo sa mu. Počas prvej sezóny sa stal najmladším hráčom, ktorý od roku 1960 zaznamenal viac ako 100 jardov v jednom zápase. Hoci v roku 2011 podstúpil Aaron operáciu zraneného bedra a ostal na lavičke, v roku 2012 s ním podpísali New England Patriots výrazné predloženie z a Aaron sa stal jedným z najlepšie platených hráčov v histórii NFL na pozícii tight end. Je to ofenzívny hráč, ktorý kombinuje viacero vlastností.
2: Napriek viacerým zraneniam dosahoval Aaron pozoruhodné výsledky. Bojoval však o popularitu medzi svojimi spoluhráčmi. Považovali ho za outsidera a hoci sa ho tréneri snažili pozitívne motivovať, občas ho bolo ťažké zvládnuť. Napriek tomu, že bol pracovitý a snaživý, bol občas labilný. Zašlo to tak ďaleko, že v polovici roka 2013 stratil tréner Bill Beliček trpezlivosť a uvažoval o tom, že Árona z týmu prepustí.
1: V tom čase už viedol Áron dvojitý život. Najal si dvoch priateľov z Bristolu ako pomocníkov. Obaja mali už záznam v registri trestov. Jeden z nich, Aleksandra Bradley, bol jeho dodávateľom drog. Okrem toho mal Bradley na starosti aj to, aby dokázal Árona upokojiť počas záchvatov zúrivosti. Obstarával zbrane pre Árona a dostával za to peniaze a drogy. Áron si zariadil aj tajný byt, o ktorom jeho snúbenica nič nevedela. Vycefajčil marihuanu a mal v ňom sklad drog a zbraní.
2: 15. mája 2014 obvinila polícia Árona Hernándéza z vraždy a ozbrojeného útoku v prípade Daniela de Obrua a Safira Furtada. Išlo o podozrenie, že sa Áron ešte v roku 2012 zaplietol do ich dvojnásobnej vraždy pred bostonským klubom Cure Lounge. Oboch pristahovalcov z Kapverdských ostrovov zastrelili v ich vozidle. Svedkovia tvrdili, že streľba prišla z Áronovho strieborného SUV. Predtým, ako 5-krát niekto z auta vystrelil, zazneli z vozidla rasové nadávky. Árona zachytili v ten večer kamery, keď bol v klube. Polícia to však považovala z len za náhodu.
1: Súdne konanie sa začalo 1. marca 2017 a žaloba stále na svedectve Alexandra Bradleyho, bývalého Áronovho v úvodzovkách, zamestnanca, ktorý mu obstarával drogy a s ktorým sa Áron dostal do sporu. Áronov advokát však spochybnil dôveryhodnosť svetka aj motiv dvojnásobnej vraždy. Bradley totiž tvrdil, že k vražde došlo kvôli rozliatému nápoju v klube, pred ktorým dvoch mladíkov zastrelili.
2: Bezpečnostné kamery však ukázali, že Aaron bol v klube len krátko. Pokojne sa porozprával s fanúšikom a odišiel sám. Čo bolo v rozpore s tým, čo tvrdil svedok. Súdne konanie sa napokon skončilo až 14. apríla 2017. Aaron bol zbavený obvinenia z vraždy, Uznali ho však vinným z nelegálneho držania zbrane.
1: V tomto období sa u Arona začali prejavovať symptómy CTE. Je to neurovegetatívne ochorenie, ktoré sa vyskytuje u ľudí, ktorí utrpeli opakovane odraz mozgu. Je bežné u športovcov ako sú boxery, hokejisti, hráči amerického futbalu alebo u vojenského personálu, ktorý bol vystavený výbuchom.
3: CT. Čo to je?
4: E, organické poškodenie mozgu s následným ovplyvnením všetkého psychického diania. Najmä afekt, emotivita je tangovaná významne. Taký človek znižuje sa mu frustračná tolerancia a dostáva sa veľmi ľahko už pri seba menej štandardnejších alebo dokonca aj pri štandardných podnetoch do stavov afektívnej Agresivity, hostility, správa sa protiprávne, je to organická psychopatizácia osobnosti. U nášho hrdinu to išlo tým ľakšie, že tam tá jeho premorbidná osobnosť bola narušená významne faktormi, o ktorých tu vlastne od začiatku príbehu hovoríme. Ešte aj k tomu nadmerné užívanie alkoholu a zjavne aj užívanie drog. Tá marihuana k tomu tiež patrí, pretože ja síce, napríklad závislosť od marihuány, taká úplne typická psychosomatická závislosť, podľa môjho názoru ani neexistuje, ale kombinácia alkoholu s marihuánov je už oveľa rizikovejšia, ale predpokonujem Okkladam, že nieostalo to pri týchto, v úvodzovkách, ľahkých drogách, ale že postupne prestúpil aj na tvrdšie drogy. Vôbec tá jeho sociálna existencia sa stávala čoraz malíknejšou. Ona sa vyslovene stávala vlastne sociálne nepriaznivou, sociálne negatívnou, disociálnou, maladaptívnou, neadaptovanou sociálne, aj v dôsledku a najmä v dôsledku organického poškodenia. V, mozgu.
2: v roku 2013 bol Áron v Kalifornii kvôli operácii ramena. Došlo k incidentu, keď rozbil rukou okno, začal byť agresívny a taký nebezpečný, že jeho snúbenica musela zavolať políciu. Pri inej príležitosti našiel DJ Hernández svojho brata Árona na streche domu, ako si zúfali pritláča z zbrane k tvári. Bol to ďalší zo so symptómov CTE keď sa u chorých prejavujú samovražedné sklony.
1: 18. júna vykonala policia v Áronovom byte ďalšiu prehliadku. Hľadala súvislosti s vraždou Odina Lloyda. Našli ho s niekoľkými strelnými ranami nedaleko Áronovho domu. Odin Lloyd chodil so sestrou Áronovej snúbenice.
2: Sťahy medzi Áronom a klubom sa to vyostrili. Klub stratil trpezlivosť. Už týždeň predtým plánovali skončiť so svojím skvelým hráčom. Po začati vyšetrovania... To aj urobili. Oci pred majiteľmi a trénerom vyhlásil, že je nevinný, zakázali mu vstup na štadión, aby sa vyhli pozornosti médií. Keď bol napokon 26. júna Aaron Hernandez obvinený z vraždy prvého stupňa a piatich ďalších súvisiacich skutkov so zbraňou, 90 minút po oznámení obvinenia s ním klub New England Patriots rozviazal zmluvu a prepustili ho.
1: Veľká porota obvinila Árona 22. augusta 2013 a 15. apríla 2015 bol Áron odsúdený za vraždu prvého stupňa bez možnosti podmienečného prepustenia. Motív, prečo Áron vraždil, však zostal nejasný. Podľa odhadov súvisel s tým, že sa Áron bál odhalenia svojej bisexuality, respektíve homosexuality.
3: Odin Lloyd, teda obeť tejto vraždy, sa mal o Hernándezových vzťahoch s rovnakým pohlavím dozvedieť a toto malo byť údajne motivom vraždy. Ak to tak bolo, prečo to podľa teba, Hernández Style?
4: Acting out homosexuálov v tom období, to bolo v roku 2015. 2010 až 2015. 2010, 2015, 2015. Tak V tom období acting out homosexuála bol prakticky, no, Uskutočniteľný, ale veľmi mu to
3: ublížilo spoločensky. Najmä asi v tomto vrcholovom športe?
4: Aj vo vrcholovom športe, aj kdekoľvek. V súčasnosti mnohé významné osobnosti svetového športu, politiky, showbiznisu ektingautajú svoju homosexualitu, teda priznávajú sa k nej a. Zúčastňujú sa boja inak sexuálne orientovaných jedincov o zrovnoprávnenie s väčšinovou spoločnosťou. Môžem im v tomto boji samozrejme len fandiť, ale v čase pred desiatimi rokmi to ešte také samozrejme nebolo. Naopak, priznanie psychosexuálnej inakosti v čase pred desiatimi rokmi bolo
3: spoločensky. významne dehonestujúce. On... Asi nebol stotožnený s toto svojou orientáciou, zase svojou sexualitou, že?
4: To je ego egodistónna. Nie je stotožnený s ňou a chcel by sa jej zbaviť, ale to je dosť ťažko možné, pretože tam sú, no musia tam byť genetické predpoklady, určite sa to nenaučil tým, že bol
3: homosexuálne v detstve zneužívaný. O aj snúbenicu a
2: céru. To ako zapadá do takéhoto niečoho?
3: To sa nevyľučuje.
2: Zatknutie malo pre Árona veľké finančné dôsledky. Prišiel o nezaručené platy vo výške 19,3 milióna dolárov. Patriots zrušili aj ďalšie odmeny na základe doložky, ktorá hovorila o správaní, ktoré poškodzuje profesionálny futbal. Od Árona Hernándeza dali všetci ruky preč. Kto mohol, dištancoval sa od neho. Všetok tovar z jeho podoby z ňou siahli z obchodov. Saito Sport, Puma a EA Sport s ním ukončili spoluprácu a jeho tvár odstránili z videohier a z futbalovej siene slávy. Zmizli karty z jeho podoby z ňou. Floridská univerzita a aj Bristolská stredná škola mu odobrali vyznamenania a Pop Warner ho vyradili zo zoznamu ocenených.
1: Po odsudení umiestnili Árona Hernandeza do nápravného centra Súza Baranovský. Väčšinu času strávil na samotke Čelil mnohým disciplinárnym konaniam. Napriek tomu zostal fyzicky aktívny a veril, že jedného dňa sa opäť vráti do NFL. Je možné, že túto nádej v ňom zažalo oslobodenie v prípade dvojnásobnej vraždy ešte z roku 2012. Tak, ako sme spomínali, išlo o streľbu pred nočným klubom, pri ktorej zahynuli dvaja mladíci, ktorí sa pristahovali z kapverských ostrovov. Árona zbavili obvinenia z vraždy v roku 2017 a na krátky čas ho po oslobodení raz opäť väzni oslavovali.
2: V športovej relácii sa v rozhlase v jednom z programov vrátili k veľkému talentu a hviezde amerického futbalu, ktorá sedí za vraždu vo väzení. Hostia v diskusii špekulovali o jeho homosexualite a celkovo sexuálnej orientácii. Krátko na to začal Áron rozdávať svoje veci ostatným väzňom. Bolo to síce nezvyčajné, ale na druhej strane pre rozšafného Árona typické gesto.
1: 19. apríla 2017 sa Áron Hernández obesil vo svoje celé v nápravnom zariadení. Pozvezoval postelné plachty a priviezal ich k oknu celi. Hoci sa nenašiel žiadan líst na rozlúčku, vyšetrovatelia objavili tri rukou písané poznámky a Bibliu otvorenú na stránke s veršom z Jána, kapitola 3., Verš 16
2: Lebo Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného syna, aby nezahynul nik, kto v neho hrý, ale aby mal väčší život. Podlaha v cele bola pokrytá šampónom a pod dverami bol zasunutý kartón, ktorý zabraňoval vstupu do cely. Na stenách boli kresby nedokončenej pyramídy a vidiaceho Božieho oka s nápisom
1: Aaronov právny zástupca Jose Baez vo svojej knihe Unnecessary Roughness ⁇ zbytočná hrubosť. Napísal o poznámkach, ktoré našli v Aaronovej cele a prikolnil sa k názoru, že to bola formalistou na rozlúčku. V jednom z nich Aaron ďakoval advokátovi za oslobodzujúci rozsudok v prípade vraž z roku 2012 a vyjadril nádej, že dosiahne oslobodenie aj v prípade vraždy Odina Lloyda. Ostatné dva listy boli adresované Aronovej snúbenici a ich spoločnej cére. Písal v nich o vstupe do ríše medzi nebom a zemou a denník Boston Globe ich označil za zvláštne, až pometené a pritom zároveň nežné.
3: Denník Boston Globe uviedol, že Hernandez vyzeral vo vezení až nezvyčajne spokojne. Mal tam rešpekt od spoluväzňov, aj dozorcov, práve teda kvôli jeho vieznej kariére všetci ho poznali z NFL. Myslíš, že mu väzenský život zpočiatku vyhovoval?
4: Tak určite mu vyhovoval lepšie, než ten búrlivý život na hranici zákona predtým. Ale fakt je jeden, že ani s tým spokojný nebol. Bola to osobnosť tak štruktúrovaná, že by si bola bývala, vyžadovala veľmi starostlivý prístup zo strany psychoterapeutov. Ten psychoterapeuticko-edukatívny prístup, ja tomu hovorím, zhodujeme sa nakoniec viacerí klinici a i psychiatry psychiatri a psychológovia v tom, že u takýchto osobností ten prístup by mal byť veľmi... Opatrný, citlivý, ale konzekventný, teda dôsledný. Ale vyzerá to tak, že ho vonkajšia spoločnosť, teda spoločnosť mimo väzenské prostredie, odpísala. To je ten mantinalizmus. Na jednej strane sa mu všeličo prepieklo, do dokonca všetko, a potom zrazu sa mu už neprepieklo nič a bol odpísaný a nebol ani uznaný za... To, že si zaslúži pozornosť a starostlivosť psychoterapeuta. Myslím si, že tá starostlivosť mala byť oveľa dôslednejšia a systematickejšia, než
3: zjavne bola. Myslíš, že ten režim väzenia mu vyhovoval aj preto, že vlastne, aké detstvo, že mu vyhovovala tá taká tvrdá ruka, pevne stanovené Ale, ako
4: vidíme, ani to nepomohlo predtým. Tak, samovražedné sklony v rámci organickej depresívnej symptomatológie nie sú zriedkavé a samovražné samovražda vo vezení to je faktor, ktorý je veľmi ostro sledovaný a teda tí pracovníci, ktorým sa nepodarilo tomu zabrániť, tak tí sú vystavení veľmi tvrdej Kontrole.
3: Hovorí sa, že tieto samovražedné sklony v ňom spustilo to, ako sa verejne prediskutovávala jeho uh, orientácia. Myslíš, že to mohlo byť dôvodom, ktorý spustil mohlo To
4: byť Mohlo to byť
3: poslednou kvapkou, ktorou pohár pretiekol. Pri tom prediskutovávaní jeho pobytu vo vezení, uh, som si spomenul na taký jeden príbeh alebo zážitok, ktorý sa stal, keď som raz bol s tebou v Ilave vo vezení, ako tvoj v asistent. A ty si tam vyšetroval nejakého mladého muža, ktorý tam bol, myslím, za nebezpečné vyhrážanie, ale nie som si istý a on už predtým mal nejaké tresty, to, to bola jeho recidíva. A jak si sa s ním dorozprával na účelí tvojej práce, tak si sa ma spýtal, že či sa ho nechcem niečo opýtať, ja som sa ho spýtal, že či je pripravený na svet vonku, pretože postupne sa schylovalo ku koncu jeho trestu a on mi na to odpovedal niečím, čo mi tak zmenilo pohľad na ten prístup väzňov k trestu, lebo mi povedal, že on nechce ísť von, že vonku on neviežiť. Vo väzení má kamarátov, je vo väzení už odkedy má 18 rokov, mohol mať pre 30. cca, že bol tak dlho zavretý, že on proste nevie a nechce žiť vonku. To je také príznačné aj pre tento prípad, že, že niektorí potrebujú tu ten režim z Práve externého to sú. Zdroja. ľudia,
4: ktorí autoritatívny režim ich uspokojuje a tak im navodzuje určitú pohodu a komfort existencie a prístupu k okolitému svetu. Pretože to sú ľudia, ktorí sami rozhodovať o svojom konaní, o svojom osude, o celej svojej existencii sú veľmi neistí a aj sami si uvedomujú, že ich schopnosť v tomto smere je významne obmedzená a narušená.
3: Myslíš, že aj Áron Hernández bol takýmto človekom?
4: Vlastne celý jeho životný osud až fatálne ako v delfskej väždbe k takémuto koncu smeroval.
2: Na žiadosť rodiny preskúmali Áronov mozog na Bostonskej univerzite. Potvrdila sa diagnoza CTE ako následok opakovaných zranení a otrasov mozgu a rovnako samovražda ako významný dôsledok ochorenia CTE. Podľa obrázkov mozgu mal Aaron tretie zo štyroch štádií tohto ochorenia.
1: Po zverejnení vyhlásania Bostonskej univerzity o rozsahu CTE diagnózy mozgu, Áronova snúbenica spolu s dcerou zažalovali klub New England Patriots a futbalovú ligu NFL za to, že spôsobili Áronovu smrť. Tvrdili, že to bola jeho futbalová kariéra, čo spôsobilo jeho ochoranie mozgu a citovali stvrdenia vedcov zo správy, že išlo o najzávažnejší prípad CTE, s ktorým sa stretli úsoby v jeho veku. Áron Hernández bol jedným z 345 hráčov NFL, u ktorých bola po smrti diagnostikovaná CTI.
2: Po smrti Árona navyše podali jeho advokáti návrh na zrušenie obžaloby z vraždy a 9. mája bolo žiadosti vyhovené, pretože podľa zásady abatement ab initio, voľne preložené zníženie od začiatku, ak obžalovaný zomrie predtým, ako mohol uplatniť všetky odvolania, v očiach práva, sa stáva nevinným. Okresní prokurátori však proti tomuto rozhodnutiu podali odvolanie a Najvyšší súd štátu, Massachusetts ich odvolaniu vyhovel. V marci 2019 obnovil Áronov rozsudok. Spolu s tým bola zásada Abatement ab initio zrušená.
1: Až po smrti vyplávali na povrch informácie o Áronovom tajnom homosexuálnom vzťahu so spolužiekom na Strednej. Jeho brat, matka i advokát potvrdili, že vo väzení sa Aaron priznal k homosexualite a k svojmu nekončiacemu boju s tým, že homosexualita bola v jeho postavení špičkového hráča amerického futbalu absolútne neakceptovateľná.
2: Spolu s novými faktami sa objavili nové špekulácie o tom, aký podiel malo na jeho konaní ochorenie mozgu CTE a aký jeho frustrácia z toho, že sa musel skrývať za svojou orientáciou a viedol schizofrenický život, ktorý častokrát vyústil do paranoí, že osleduje FBI, že sa bál o život a tvrdil, že FBI ho chce dostať.
1: Super Bowl v roku 2024 sledoval rekordný počet divákov. Hoci sa vo finále neobjavili New England Patriots, patrí klub medzi legendárne a v mnohých disciplínach drží rekord. Veľa z nich dosiahol so svojou nezvládnutelnou hviezdou Áronom Hernándezom. Vrahom, ktorý na ihrisku utrpel desiatky otrasov mozgu, až mu napokon zmenili myslenie i celý život.
2: Veľká, ak nie najväčšia show na svete, si od svojich protagonistov berie všetko. Vrátanie ich životov. A ako v tomto prípade, aj životy iných, ktorí si mysleli že sa ich Superbowl a jeho show netýka.
4: Predsa len si myslím, že pripisovať jeho psychopatické správanie výlučne tomu mozgovému poškodeniu nie je celkom korektné. Myslím si, že tých premenných, ktoré na formovanie jeho osobnostnej štruktúry vplývali, bolo oveľa viac a to organické poškodenie to len dovršilo. Žalovať klub za to, že počas profesionálnej kariéry v ňom utrpel takéto poškodenie mozgu, tak je ťažko obhajiteľné. To by sme potom museli vlastne tieto športy zrušiť. A ja by som celkom zahlasoval za to, že zrušiť ich, ale vieme, že sa to nedá hlavne svojim mladým, intelektuálnym, príbuzným deťom, volakedy a v súčasnosti vnúkom a už pomaly aj právnukom hovorím, pritom keď si volia šport, dávaj si pozor na hlavu, táťa bude raz živiť.
0: Vražedné psyche v Dome umenia Neopakovateľné predstavenie odštartuje hlavná hviezda podcastu pán doktor Svetozár Droba hrou na klavír. A to nebude jediné prekvapenie. 10. marca sa v Dome umenia v Košiciach, okrem najpopulárnejšieho slovenského podcastu súčasnosti Vrážedné psyché predstavia premiérovo aj chalani z Tour de Svet. Tour Dva superobľúbené podcasty na živo. Dva neopakovateľné zážitky v jeden výnimočný večer v dome umenia v Košiciach. V nedelu 10. marca. Vstupenky ako vždy na zapotúr SK.